1: 欢迎朋友们收听《新科技大未来》节目，一同来掌握台湾新科技，大大丰富我们的未来。相信听众朋友都很清楚，目前全球正处在能源转型的关键时代，而绿色低碳能源的发展就扮演着引领第三次工业革命的关键角色。而我们台湾目前行政院正积极推动的。绿能科技产业创新方案，在绿能建设当中的沙伦绿能科学城这个部分，由科技部来负责规划，创立了绿能科技联合研究中心，以及科学城低碳智慧环境基础建制。绿能科技联合研究中心的建设期程是一百零六年到一百一十五年，总经费达到。七十八点八九亿元，个别预算编列五十一亿元。这个研究中心建制完成之后呢，将提供给台湾产业、学术以及研究界在绿能技术研究领域的服务，并且提供前瞻技术的开发、培育绿能实作的人才以及前瞻绿能研发平台。在能源科技创新方面呢，将以节能、储能、创能与系统整合作为主轴，推动先进能源技术的研究以及各项应用的创新研发。绿能建设的目的呢，是要达成能源转型，带动产业创新。在能源转型方面呢，以环境有序作为目标。强化能源安全、创新绿色经济、促进环境永续以及社会公平，规划了发电端、用电端、系统端、产业端以及环境端各个建设。在产业效益方面呢，希望能够将台湾打造成亚洲绿能产业发展的重要据点。新科技大未来节目要介绍的。就是台湾目前正积极推动的绿能科技，这是由屏东科技大学戴昌贤戴校长领军的研究团队所研发出的高压空气储能应用复合发电系统，不但获得了科技部未来科技奖的入围，并且也荣获了二零二一年美国达文西发明展的金牌。今天就让我们一起来认识这项非常重要的绿能新科技。我们邀请到屏东科技大学研发团队成员之一，有“国军发明王”、“空军爱迪生”称号的徐子圭教授。徐教授目前担任屏东科技大学达人学院智慧机电学程主任，才刚刚荣获二零二一年第十七届。国际杰出发明嘉奖，已经第四次接受总统接见慰勉。我们今天非常荣幸邀请到徐子圭教授，徐教授您好
0: ，主持人好，各位听众大家好，我是徐子圭
1: 。首先，我们请徐教授来给我们介绍这项研发——高压空气储能应用复合发电系统是一个怎么
0: 样的研究呢？这项研发呢，基本上呢，强调了两项东西，一个叫做高压储能。一个叫做复合发电，基本上以前的能源呢，我们大部分都会把它储存成电能，啊、哦，用电瓶来储存。但是我们现在呢，不用电瓶储存电能，而是把它转换成高压空气，用除气的方式取代除电。那复合发电又代表什么呢？因为我们每一项绿能转换其实效率都不高，即使像最高的就是太阳热能，它有百分之三十。啊，如果是太阳光电，就太阳能板的话呢，哦，那可能是12到18左右，可能是风能，然后还有生物能，然后水力波浪能等等的复所谓的复合，就是说可以将这些的比较低转换的能量呢，用多样性的呢，把它累加叠合起来，所以说叫做复合发电
1: 。哇，所以您讲的这个是一个储能的方式，是的能量储存起来，不管它是来自于。太阳能，或者是风力能，或者是海浪能，甚至什么沼气发电，也都可以把它储存起来
0: 。都是储能啊，只是说它不是储电，我们是发展的系统是属于储气，储存高压空气取代储存电品
1: 。哇，这个听众朋友可能跟宜家一样不太能够听得懂，但专业的人可能就马上就懂了。等一下要好好帮我们来解说一下，到底是怎么做到的。那这个设计概念是怎么出来的呢
0: ？我们这个团队的 leader 呢，哈，领导人呢，基本上是现任的国立屏东科技大学戴章贤戴校长啊。他原先也是陆军上校，也是从事一些国防武器的研发啦。我们这个团队里头有蛮多人都是从事国防武器的研发。研发国防武器里头的话，就有做战机啊，做引擎啊相关的技术呢。我们发现，在空气的应用，基本上它是绝对的环保。空气的应用的话呢，它有各种的方面。在以前的话呢，空气的应用呢，可能我们所熟知的就是可能像、呃、吹气球啊，或是轮胎打气啊，但是都是属于低压的方式。那我们希望把它转换成高压，嗯、再加上我们创了一个新的技术，叫做震波共振，它可以将一公斤的压力呢，可以放大一百八十倍，也就是说一公斤产生一百八十公斤的推力。那这个方面就做很多的应用，所以说高压空气呢就变成我们这将近二十年的一个开发的一个技术的一个主轴
1: 。哦，您刚刚讲到说震波共振，这个是什么意思呢
0: ？所谓的震波共振哦，振波其实哎，我们如果看过飞行表演的时候，飞机在超过音速飞行，我们叫超音速，超音速飞行的话，就会看到一个白色的物状的波。好、哦，那白色雾状坡你可以把它想象成，就像武侠小说里头的气功一样，气功打出去有一层坡出来，其实那个坡是存在的，那个就是空气的正坡，
1: 是真的有那个气气功打出去有波出来哦
0: ？呃，没有，我只是形容的方式啦。<笑>哎，就是说你可以把它想象这样子，比较可以具象化。哦、呵呵针对不是这个专业背景的话，你可以去想象，诶、哎，那个就空气有一层坡，其实就是说你超过因素了，叠加在一起的话，呃，会有一个高能量的空气空气坡。那这个空气波的话，嗯、其实在做航太的人基本上是在实验室里头是常常可以制造出来的。嗯，那这个震波基本上呢，它如果说有产生共振，就是说一道震波、两道震波叠加起来的话，它会产生一加一大于二的功能，也就是我刚刚讲的。在无数的震波再叠加起来的话，可以让一公斤呢变成一百八十公斤的一个专利技术。<哇>嘿，这是我们开发出来的
1: ，一公斤变成一百八十公斤呢
0: ？对对，
1: 这也是属于环保绿能发电咯
0: 。哎，是的，没错，因为空气基本上是没有污染的，也不会造成环境的伤害
1: 。像我们打气球、打轮胎，压力还没有那么大。可是你们运用了什么样的技术呢？
0: 早年哈二十几年前呢，我们开始做战机引擎、做飞弹，然后这些的技术呢，相关方面的话呢，因为研究的关系，接触到一些厂商跟一些绿能发电的发展呢，我们就将这些技术的转运用。那转运用的话呢，我们以前传统的绿能呢，都讲说啊，绿能发电我就储存成电瓶。可是电瓶基本上呢，生产它有污染，报废也是污染，而且电瓶本身的价格也是蛮昂贵的。但是如果说空气基本上是不用钱的，那储存的钢瓶呢，基本上成本呢也不是说太高。整个的成本考量状况之下呢，以前的技术呢是因为说它没有发展一个好的利用能源转换的方式。我们呢基本上就运用这些像陆军用的榴弹炮炮口制退器。或者是说，战机引擎的开后燃器的喷射的一些气动的原理，然后用这些原理呢，我们开发了一些新的专利技术呢，可以产生震波叠加共振的一个新技术来做这边应用，以提高高压空气的应用
1: 。你刚刚提到那个电瓶跟钢瓶这两个什么差别呢？
0: 我们电瓶就像汽车里头的或机车里头的，那个、就是电瓶。就像你骑过过楼电动机车，骑没有电的你就会去换电站换电瓶。电瓶呢，可以把它想象就是我们的干电池，小的叫干电池，大的叫电瓶。只是说以前传统的电瓶呢是加水的，叫做湿式电瓶，也有属于干式电瓶不加水的。可以想象它就是跟干电池一样是不加水的，因为它是属于化学反应，所以说在生产制造它就是一个化学产品。那如果报废的时候呢？它也要回收，否则会会对环境造成污染。在单价来讲的话呢，我们一般现在都用锂电池。那锂电池的话，成本大的瓦数跟容量的话呢，它是非常的贵。我们的钢瓶基本上就是用传统金属加工呢，把它做出来储存的高压空气
1: 。那这种储存高压空气有特别的方法吗？
0: 储存高压空气，我们也跟传统的高压空气不太一样。传统高压空气可能除个五公斤、八公斤，甚至十公斤、三十公斤，可是我们的高压除气瓶呢，可以除到一千 psi
1: 。一千 psi， 可是我连 psi 都不懂哎。<笑>
0: 好，那 psi 的话是音制的压力单位，你可以想象我们叫一大气压，我们的生活中围周周围是一大气压，那我们一大气压是十四点七个 psi。你说我们
1: 周围现在有 14.7 个正
0: 常的话 ，PSI 对对，叫做一大一大气压，就 14.7 个 PSI。那我们子弹穿透人的身体的话呢，大概是十倍，一百四十七个 PSI
1: 。子弹穿过我的身体是，对，一百四十七个哎，只要十 I， 只
0: 要十大气压就会穿透身体，哎，这是子弹的压力。那我们的高压储气瓶可以储到一千 PSI 哦，哎
1: ，
0: 你就你你你这样就有概念了，嘿，嗯。
1: 那为什么这个钢瓶可以装这么多？钢瓶它本身的材质听起来就是钢做的吗
0: ？哎、呃，不见得，因为传统的基本上是钢做的。嗯、那我们现在的话有发展复合材料啊，所以说复合材料的话，基本上就是用纤维啊，玻璃纤维、碳纤维所做的。那这个钢瓶呢，就变成一个复合材料纤维的钢瓶。那复合材料纤维的钢瓶呢，基本上呢，它的制作成本更低，而且。重量更轻
1: 。你刚形容钢瓶这件事情，我如果把它想象成像是瓦斯桶，然后里面会储放很多的瓦斯气体，嗯、是不是？我这样的想法是正确的
0: ？哎，是的，没错，嘿，
1: 就是把那个瓦斯就打到那个钢
0: 瓶里面。对，没错，没错。对，可是
1: 它是好大，<嘿>那个范围好大
0: 。对、就是，瓦斯桶有几公斤数，压力,压力不会太高。嘿,嘿，嗯
1: ，那那像你们的钢瓶，它的体积面积有多大呢？
0: 我举个最简单的例子哈，因为我们的技术呢，大部分都是从军事武器的研发来的。那这个钢瓶的利用技术呢，基本上是从我们的“金国号”战机上面所延伸下来。“金国号”战机的的在驾驶员的后背的部分呢，有一个叫做紧急钢瓶。飞机呢，如果在空中呢，引擎熄火了，不能动了，那它可以紧急启动。紧急启动的话，让飞机呢维持在空中呢一百一十秒的飞行稳定。那那个钢瓶呢？嗯，里头储存的空气呢，就高达六千 psi
1: 。哇，刚刚才小小一个呢，对对对，刚刚是一千 psi， 你现在讲是六千 psi， 对，而且是放在驾驶座的
0: 后面。后面那对对，显
1: 然它体积不会太大吧
0: ？对，体积不会太大，这个就是人类科技技术进步的一个成果。嘿。
1: 哇，我还是第一次听到哎、欸，好像我们国防武器正式曝光，让大家知道哎<笑>、欸，原来有这么神秘的“金国号戰機”战、欸、机。哎<對>，你有参与“金国号”战机的研发吗
0: ？当初在做性能提升、研改的时候，有参与引擎跟进气道的相关的一些设计研改
1: 。然后您就把这样的技术用上了耶。
0: 对，这个是很成功的一个国防转军是因为当初金国号战机在做的时候啊，用的很大胆、先进的，就国外都没有用的技术，这是也是国人的一个骄傲。嘿，
1: 那我们也可以大声的向全世界宣布，其实我们是有这个能力自制武器的
0: 。是的，
1: 中华民国加油！好，那我们今天谈到的这一项研发，我觉得听众朋友可能也会很好奇，那这个研发出来之后，其实对我们目前现况的。除能的这种方式会带来什么样的影响跟冲击呢
0: ？这种除能的技术，我们用除气取代除电，但是呢，基本上除电这种技术呢，发展的已经时间非常的悠久，而且商品化，而且稳定。但是我们除气的应用的话呢？目前在我们的团队，虽然说哈、哦、有获得了美国达文西发明奖金
1: 牌，对
0: ，也有获得了科技部的未来科技奖的入围哈、哦，嗯，但是我们目前还属于实验室的阶段。因为实验室的测试呢，有这种效果，也有一些实验的数据，可是呢，真正在商品化呢，其实还有好长的一段路要走
1: 。哇，我非常想要知道，我相信听众朋友也很期待，想要来了解一下。研发到目前的阶段呢、啊，你们看到了什么样的一个效能呢？一旦音乐过后，我们请徐子贵教授继续为我们介绍。嗯你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。今天宜下为各位介绍的是，我们全球共同都在努力，想要找出怎么样把所有的自然的能量转换成电能储备起来，而这样子一个储能必须是要对环境没有伤害的绿能。今天为大家介绍的是入围。二零二一年科技部未来科技奖的一项研发——高压空气储能应用复合发电系统，也获得了二零二一年的美国达文西发明展的金牌。我们今天邀请到了屏东科技大学研究团队中的成员之一，有“国军爱迪生”称号的徐子圭教授。继续，我们请徐教授跟听众朋友介绍的，就是。这样的一个系统研发到现在，看到它展现出什么样的效力呢
0: ？曾经大概电视台就帮我们做了一个专辑，哈，顺便帮我们做一些科普的动画，去演示这个技术。有一公斤的空气释放出来呢，它可以利用振波共振呢，达到一百八十公斤。这个活塞呢，它就可推动任何的东西。如果说它是推动发电机也可以，或是推动棒浦，或是推动机器的运转，可以做长效的一个运作。目前在实验室阶段的话呢，我们可以运作大概是十分钟左右。但是因为我们容量比较小了，如果说未来可以做大型的除气槽，那这个除气槽呢，也可以埋在地底下。呃，像德国议会，它地底下有很大的一个除气槽做运用。那因为除气的运用呢，还有一个好处，高压空气储存，除完了之后的话，把它释放出来。释放出来的过程当中，它会有吸热跟放热的反应
1: 。那这个吸热跟放热的反应。可以做什么呢
0: ？吸热的反应的话呢，就会有降温的作用，它就可以做冷凝空调。那吸热
1: 它会降
0: 温。你吸热的话呢，周围的热呢会被它吸走，它本身会膨胀。可是在另外一方面，就跟我们冷气一样，冷气如果说它在室内是排冷气的话，它排出去就是热气。那开成暖气的话呢，它室内排热气，室外就会排冷气。哦，哎，这是相对的，就是说你在压缩器做空气的应用，有一边是吸热，一边就是放热。那基本上呢，嗯、如果说将这个系统做大的话呢，我们把它推展到全世界，比如说中国大陆的东北，或是俄罗斯的西伯利亚，如果说我们可以用这个技术，然后做高压储能，空气储起来的话呢，那在释放的过程当中的话，夏天可以做空调，冬天呢也可以做暖房的效应。
1: 它还是多功能的一个。对,
0: 对对对，
1: 除了可以储存能量之外。它的能量就是气体，对不对？对对对。哎，其他国家他们也发展出这样的一个方式了吗
0: ？除气基本上是世界各个国家都有在做广泛的运用。除气并不是什么很新的东西，因为用气体做运用，轮胎打气哈、哦，这都有一些运用，嗯、但是属于低压气体。以前做高压除气瓶的运用的话，也有,有人用气动绞踏车，他就用潜水夫的氧气瓶灌空气。然后让它啊驱动这个带动一个电动脚踏车让它驱动，可是呢啊短短的它的运作呢啊只有三十秒钟而已
1: 哦，时间非常的短
0: 。对对对，等于说它的效率不好
1: 。但是你们这次的效率是更提高的
0: 。对对对，我们就怎么样去提高它的使用的效率？因为空气基本上不会造成环境的污染，我们只是利用说它压缩跟跟膨胀的一些效果呢，然后。制造出很多的一些专利技术呢，去达到它的能源转换的利用性
1: 。那可以更仔细的告诉我们，怎么样把能量变成气体进到这个钢瓶里面去
0: ？我们叫做复合能源发电，所以说我就可以说以风力发电哦，跟太阳发电来讲啊、哦。风力发电的话呢，我们呃有新设计的一个专利技术，我们会把类似像飞机引擎的压缩器部分。跟我们的风力发电机做结合，也就是说，这风力发电机基本上它不是发电，它是风力发电机旋转的时候带动压缩器，产生了压缩空气的效应，它就变成高压的压缩空气，然后压进我们的储气瓶里头。还有呢，就是我们用太阳热能，我们有太阳光电跟太阳热能，好、哦、像太阳能热水器就属于太阳热能。嗯、那用太阳热能的方式加热的方式呢？能够去带动我们的一些热棒的压缩器，一样将空气呢，把它压到储气瓶里头。那我们还开发了另外一种装置，就是说可以去截取二氧空气中的二氧化碳。我不是储存空气，我可以把空气的二氧化碳呢，给它分离出来，只储二氧化碳，除二氧化碳，因为二二氧化碳的再利用率呢，会效率会比较好一点。
1: 哦，您说这个气把二氧化碳单独储存起来
0: ，对，储存可以减
1: 碳的意思吗？对
0: ，它可以达到减碳的效果。还有就是说，我们的储气储完的是变成高压储气瓶，气体呢在释放出来要做运用的时候的话呢，我们一样哦，就利用太阳的聚光的热能，但是因为释放的能量要比较大一点，光纯粹用太阳热能是不够的。所以说，我们像平哥大的话呢，就会在利用生殖能，用猪粪，嗯，或者说像我们平哥大有木材系，木材系的话呢，我们会去做一些醋力燃烧。然后什么是
1: 醋力燃烧
0: 、哎？那个是一种类似像碳的一个物质，就是环保材质，就是你把它想象成木炭一样，嗯,啊、嗯哼，啊，那基本上也是就是说做燃烧，因为太阳热能的热其实不太不太够，然后我们再藉由这种生殖能啊。或者是其他的外面的热能、嗯、啊，加热完了之后，让气体迅速膨胀。那膨胀的话呢，可以去驱动震波共振的产生器，然后产生高压的空气做运用。
1: 那您是说，就是加热之后，让钢瓶里面的空气
0: ，哎，可以膨胀？对对对对，瞬间膨胀。哎，瞬间膨胀的话，可以去产生推动我们的震波产生器产生的共振效应，然后做能源转换的运用。
1: 那就是像您刚刚讲，就是、一公斤可以产生一百八十公斤出来，会是一百八十公斤的能量这样
0: 子。对对对对,对对
1: 对对。那为什么那个储气瓶不会爆炸呢、啊
0: ？这个就是我们的科技进步啦，哈！<笑>因为基本上呢，你的材料呢，啊、哦，多少厚度？如果是金属材料，多少厚度？你可承受多少公斤？这个是有工业规范的，嗯、有一个国际的标准。它
1: 是有标准的。对
0: 对对对对啊！嗯、但是呢，以前都是金属，好像不锈钢整个的把它做车削然后无缝焊接、嗯、啊，类似等等的。但是现在的话呢，我们就是用复合材料的方式啊，嗯、用玻纤、碳纤的方式来制作啊。这个的话呢，也有一个国际的标准啊，你。你用什么的材质，贴合多少层，然后它能产生，它承受多少压力，这个都有一个安全规范的标准在里面
1: 。哇，我就非常的好奇了耶！不论是风能或者是太阳能，它怎么样把这个能量输入到钢瓶里面去，而又怎么样让它出来变成可以运用的电能呢？我们留到下一个阶段介绍给大家喽。自然可以没有人类，但人类不能
2: 失去大自然。欣赏自然，守护自然。
1: 请收听每周二上午十一点，《自然有意思》
0: 。走过来，
1: 走过来，仔
0: 细听，仔细听，《自然有意思》有意思。
3: 行政院长苏贞昌主持扩大防疫会议时表示，国际疫情虽略有上升，但国内疫情稳定下降。请指挥中心持续掌握疫情以及变异株的变化，并适时针对相关防疫措施的松绑进行滚动调整。此外，本周将开放六个月到五岁的幼童接种。苏奎请指挥中心持续和地方政府合作，妥善规划，尤其正值夏季酷暑时间，务必掌握接种动鲜安空间的舒适性。以上内容行政院提供。
2: 新科
0: 技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。亲朋友，今天宜家所介绍的是由屏东科技大学研发团队所研发出来的高压空气除能应用复合发电系统，也就是我们目前全球。正在努力研发的绿能科技，我们邀请到的屏东科技大学达人学院智慧机电学程的主任徐子圭徐教授。接下来呢，我们再继续请徐教授，再更浅显易懂的介绍给大家。例如说，太阳能或是风能要怎么样进入钢瓶里面，那又怎么样放出来使用呢？
0: 太阳能的利用、哦，哈，有分为两个部分，一个叫太阳光电，就是太阳能板；，另外一个叫太阳热能，就像我们太阳能热水器叫太阳热能，这两个转换效率都不一样。但是两个呢都可以做发电。那太阳热能的话呢，它的转换效率是比较高的，可以到达百分之三十。我们会有一个机器设备叫做朗肯循环的设备，它可以利用太阳的热能带动热棒系统，哦，也带动我们的压缩器，将空气呢把它压缩成高压空气，储在高压储气瓶。储存高压空气的话呢，基本上是比较容易，但是释放出来呢？要让它可以达到，我们可以高效率的利用的话呢，太阳热能热度呢可能就不够。那我们一样使用太阳热能，但是我们就要结合了生殖能、其他燃烧甲烷的方式呢，啊、哦，用叠加热能的方式呢，产生高温膨胀做这些转换的运用。
1: 让它膨胀之后，就把这个气体压出来的意思吗？
0: 哎，把气体呢瞬间释放出来。
1: 哦，瞬间释放出来。对
0: 对对啊，释放出来的话，就可以推动我们的震波共振的产生器啊，嗯、让它产生足量的震波共振。
1: 那所以这个钢瓶是可大可小
0: 啊？不是、哦、不是不是不是，钢瓶是固定的哦。钢瓶是
1: 固定的只，只是
0: 说送出来的气体，这个送出来的气体呢，我们要把它做加热的动作
1: 。如果我的钢瓶5公升，跟我的钢瓶10公升。嗯那我除的气不是会不一样吗
0: ？同样的容积大小，但是你的压力不一样，可以除的更多，因为它的密度就更高啊
1: 。所以不管容器的大小吗？
0: 对，容器只要到它容许的范围，因为你的压力越大的话呢，它所里头受的那个压力呢就越大，它有它的安全规范。比如说这个钢瓶虽然是十公升的钢瓶，比如说它是一千 psi， 你只要没有到达一千 psi 都可以加压把空气给灌进去，但是你的压力要够大。所
1: 谓压力要够大，到底是什么促成的压力够大、哎
0: ？我们会有压缩器慢慢的加压，就跟我们在轮胎打气。轮胎打气的话，会有一个压缩器嘛，<對>它会在那边嘣嘣嘣嘣嘣嘣响一样嘛。嗯嗯嗯它就是用活塞的方式慢慢就就加压，就跟打气球一样嘛。气球你用手或者用嘴巴吹的时候，你吹吹吹吹,吹吹吹吹吹到最后的话呢，它会越来越胀嘛。啊，嗯、但是如果说今天这个不是气球，它是个轮胎，叫你用嘴巴去吹，吹到最后的话呢，你吹不动了。你手去按这个轮胎的内胎的话呢，你会觉得还是软软的，因为你嘴巴吹的压力不够。对呀、啊，对呀、啊。啊，但是如果说你用打气机去打的话，它可以打得更高密度的空气去，那这样子内胎压起来就会硬硬的，就是跟压力有关系。哦、嘿
1: ，好像听起来这是一个传统的技术哎
0: 。对，没错，这个是传统的传统技术，哦、但是这种加压技术哈、哦，我们还有一个新的专利技术叫做分级加压。所谓的分级加压，譬如说。我一公斤的压力呢，把它压成十公斤，但是我不是一次给它压成十公斤，嗯，我分三阶段，从一公斤先把它压成两公斤，两公斤啊、哦、变成四公斤，四公斤变成八公斤，分阶段去压，那这样每个在压缩的阶段的时候，它所耗费的能源呢就不会太大。如果说你只利用一个压缩系统一次给它压到十公斤的话呢？那基本上耗费的能源够大，你可能储存起来的能源都不够这样子做压缩的损耗、啊
1: 、所以这样整体算起来，不管是在能源的耗损上，或者是电瓶变成钢瓶，能源的节约上，大大省了许多的经费喽。
0: 对，哎，我们基本上也是要考虑要让成本的考量。你建造设备不能为了达到一个目的，耗费的能源资本非常的高，那你这样子东西永远不可能商品化。商品化就是要将成本给降低啊。
1: 那你们有算过同等的？比方说我电瓶，我可以输出一千 psi， 然后你的钢瓶也是可以输出一千 psi。所耗的经费会有落差一大截。哎、欸，
0: 这个还是我举的例子不对。这这应该是有点不太恰当了、啊、哈、哦。嗯，应该怎么说才对、欸欸？如果说是以电瓶来讲的话哈、哦，嗯、如果说你是用传统的铅酸电瓶的话，它是相当的便宜。跟我们要除气的钢瓶来讲的话呢，基本上差不了太多。但是如果说你是用离电、离电池的电瓶的话呢，用离电的话呢，它是相当相当的贵。那我们钢瓶绝对有市场的优势。只是说现在是锂电的话呢，是一个市场的趋势啦。哈、啊。可是基本上你的电瓶，不管是铅酸电瓶或者锂电瓶，生产制造呢，它就是一个环境污染，污染报废之后呢，也是环境的污染
1: 。但是你们储存的现在不是钢瓶了，对，现在是玻璃纤维这先进的材料的这个瓶子
0: 。玻璃纤维跟钢瓶其实来来讲的话，它是一个储存的容器而已啦。嗯，哎，就你们用的呢？我们用的话，两种也都有在都有用啊，对对對,对，所以他
1: 们是没有环境污染疑虑的。对，好，我想再说详细一点，好好好就是当这个太阳能跟风能放到钢瓶里去的时候，这时候它是用电的形式进去
0: ，啊、是还是用不是气体的形式进去？气体的形式，气体的形式。那怎么样
1: 把太阳能、风能变成气体
0: 呢？气、哦、体跟太阳能、跟风能其实没有什么相关，只是说利用这个能量的带动了，去带动呃压缩器，带动压缩器，还要、哦、太
1: 阳能、风能或各种能，然后去带动压缩器,、
0: 哎、器。就以风能来讲的话，风能前面有个叶片，它会转。风冷的叶片呢，我们把它搭配了轴流式的压缩器，这个在飞机引擎里头常常看得见的。它就是一圈一圈像电风扇一样的，它会把它逐渐的压缩压缩空气。只要经过转动，然后它就每经过一片类似像电风扇的叶片的时候呢，它就会把它压缩，第二级再压缩，第三级再压缩，压缩到最后的话，它就变成一个高压的空气。啊，高压空气呢，再用导管呢把它导进我们的高压储气瓶里头。嗯，那这是风冷的利用。那太阳热能的话呢，基本上我们就利用叫做热棒系统
1: ，棒浦的棒吗？对，
0: 嗯、棒浦的棒。哎，这个
1: 压缩机的意思。
0: 对对对对对，它这个热棒系统的话呢，它就會产生压缩作用，一样将空气呢把它压缩进我们的高压储器瓶里头。只是说利用太阳热能去推动这个热棒系统，或者叫热泵系统，有人叫热泵，有人叫热棒。啊，哎，热泵系统。嗯、那热棒系统的带动呢，就会带动压缩器，将空气给压到气瓶里头去。哦
1: 那现在普遍使用的这种锂电池，嗯，那它又是怎么样来储电的呢
0: ？哦，它的锂电池的话，如果是风力发电的话，那就是风力发电。我们刚刚讲的风力发电后面是接一个轴流式的压缩器，跟飞机引擎的压缩器一样。正常的风力发电，它后面经过一个齿轮轴，它就带动发电机，发电机直接产生电，然后电就直接储到电瓶里头。那太阳热能的话呢，基本上呢也是一样，一样用热泵系统，但是热泵系统不是带动压缩器，它是带动发电机，发电机产生电，再储到电瓶里头去。哦，所以锂
1: 电池是直接储存
0: 电。嘿嘿电的，对对对对对对对
1: 。嗯、嘿嘿那今天我们介绍这个系统，这个钢瓶里面储存的是气體
0: ,体。对对对对
1: 。用除气取代除电。对。而这个除气除在里面之后，要拿出来运用的时候。它又是可以变成非常强大的气体，而这个气流呢，它又会怎么样变成电力呢
0: ？如果是放大的话，就像推动振波共振产生机，振波共振产生机就是个活塞啊。这个活塞的话，它如果是推动发电机，它就产生电；如果推动机器，它就产生机器的运转，可以做各种的运用
1: 。哦，所以透过这个振波共振来产生气体之后，去推动各个需要电能的。机器
0: 对对设备嘿，
1: 那传统的话
0: 就是传统就是、就是、插电插电啊，对啊，就是电瓶的电出来接马达，马达带动去运转、啊
1: 、哇，好大的不同、欸、哎。
0: 对啊，因为电在转换成马达，马达就会有损耗，所以说的利能源的转换的利用率就变低了。啊，我们现在直接是高压气体出来的话，直接就是做运用啊，这样子的话减去中间的损耗，那这样就提高它的使用率嘿。哎
1: 可是您刚说，呃，现在你们已经不再用钢瓶了，你们用的是玻璃纤维啊，哦，其他的新的材料嘛。嗯
0: 哼
1: 哼那像这样子的一个研发的转变，你们是在什么样情况之下来做调整的
0: ？哦，没有，这也不是我们开发出来的，这个是市场上的一个趋势啦。其实复合材料的运用也是从军方延伸下来，但然不是台湾的军方啦。哈、哦，是。是美国他们那边复合材料最早是用在航太的零组件上面的啊，这个技术呢，嗯、<哼>慢慢的就衍生，就像我们的 RO 逆渗透的饮水机一样啊，最早也是用在太空梭上面的，把它逐渐转成民生用途。
1: 我们今天介绍的这项研发适合用在什么样的场域
0: 啊？其实叫做复合能源开发的话呢，基本上就是有地域性啊。如果说你是在新竹，它风很大，那你可以说太阳光电结合风力发电。如果说是你现在南部，南部的太阳呢照度比较多、啊、那就可以太阳光电加上太阳热能，那可能风就没有这么多。嗯、但是因为南部的养猪户比较多，又可以用生殖能，所以说我们的强调就是复合发电
1: 。嗯，所以它需要看当地有什么样的能源。是最强项的，
0: 对，它是因地制宜啊。嗯，嘿嘿
1: 那目前呢，这个技术您说还属于实验室的阶段嘛？是的。那,<嘿>那接下来预期它后续的发展是怎么样的呢
0: ？就像去年有得奖之后的话呢，有一些媒体宣传哈、哦，就会有一些有兴趣的厂商，尤其是能源开发，第一个找我们合作。但是小厂也蛮多的啦，大的厂商的话，就是现在上市上柜公司的飞鸿科技做是在做
1: 储能的。
0: 特斯拉充电桩，它的特斯拉充电桩的技术也是独步全球。如果说电量呢是百分之十，十分钟之内可以充到百分之九十五
1: ，哇、哦，好快哦！嗯、这个是
0: 台湾的独门技术，但是这个技术呢要出口到欧美国家，它会刻蛮重的碳税。你要节税的话呢，就要有一些绿能的发展，或者是说你要花钱去买雨林。哎，买雨林的话，基本上是比较不得已的手段呐、啊嗯。嗯嗯，所以说他也希望说开发一些有关绿能的运用。所以说他们就开发一些电动车的储电站。那这个储电站的供电呢，不只只有台电的电，他们未来也希望跟我们学校呢能够整合这些复合发电系统呢，在它的储电站里头变成多元的供电跟储电
1: 、嗯。哇，那所以他也即将发展到国外去的意思喽。
0: 哎，是的，没错，因为玉化是今年六月份左右就会在平科大有第一座的示范的厨电站，复合式的厨电站呢会在明年完工。当然呢，也因为有这个企业有导入跟我们一起合作的话呢。呃，现在也有一个比较大的的企业，就是台湾水泥，它有自己的个和平电厂。工程师呢，他们也有兴趣跟我们做相关技术的了解，谈谈未来可不可以合作
1: 。和平电厂如果可以合作的话，会是用什么样的模式啊
0: ？和平电厂它是实际运作的电厂啊。如果它可以合作的话，合作测试成功的话呢，那基本上呢，就是一个很具规模的一个示范电厂。非常具有国际竞争力，也就是说，和平电厂的模组呢，就可以除了台湾其他电厂可以仿效之外的话，也可以将这个电厂模式呢转给全世界做使用。基本上呢，和平电厂能成功，因为我们的合一、合二、合三陆陆,陆续续会除役嘛。那我们现在台湾大部分都是属于火力发电，如果说要降低火力发电的话，那和平电厂最后也成功的话呢？那基本上呢，我们火力发电呢就可以大幅的下降。那这样子对台湾的排碳跟符合世界达到二零五零碳中合的目标呢，就可以说在台湾呢起了一个全世界的示范的效应
1: 。的确，这是我们全球共同要努力的目标。那非常非常谢谢由屏东科技大学戴昌贤校长领军的研发团队，也要让我们听众朋友来认识一下。团队成员各个领域的专业，他们运用了自己的所长，共同来投入研究喽
0: 。我们这个团队的成员的话呢，是以屏东科技大学校长戴章贤校长为主啊。戴章贤校长的话，基本上就是我们的振波共振的主要的技术的开发人。他就是他跟我哈、啊、负责振波共振，当然我这边的话呢，还负责的风力发电的部分。嗯。还有就是有关于热能转换的部分，譬如说太阳热能的部分的话呢，就是由学校的苗志明苗教授啊，还有就是王耀南王教授啊这两个的，主要属于热能的转换的部分。有关于生质能的部分，我们的环工系叶桂君叶教授，还有就是我们的木材系的龙伟龙教授。另外一个就是属于太阳光电的部分。我们学校现在的总务长张金龙、张教授这几位呢，就是我们的团队一个核心的人物
1: 。你们可以算出来到底花了多少
0: 时间吗？我们从事国防研究主题，哈，国家的政策就是前一代做金国号战机。中间停了将近二十年，而二十年的话呢，基本上在学术界来讲的话呢，它要能够持续的进步跟研究，那个时候国家的主轴呢都在能源，所以说我们就将这国防技术转移到能源方面。从那个时候到现在的话，也大概陆陆续续这样子有将近二十年的时间了
1: 啊，有将近二十年的时间呢，<对>终于有这样的成果
0: ，科技。好生活
1: ，在认识了今天这项新科技——高压空气储能应用复合发电系统之后呢，我们希望它赶快可以成功的上路。那未来真的上路之后，徐教授来给我们预期一下，会是一个怎么样的景况呢
0: ？我们现在常常看到的就是，比如说台中港的火力发电厂。然后苗栗通宵的火力发电厂、台南的新达火力发电厂，这些会冒烟的烟囱呢，你就会看不见了。好、啊，这是直接有感觉的。那储能基本上呢，我们现在在西滨公路上面会看到有五十几具的风力发电机，在新竹的张滨外海呢，有看到一大片离岸的风力发电机。如果这个东西能够运用的话呢，会有很多高压储气品。但是这个高压储气品呢，基本上呢。我们都会仿照德国的系统呢，会把它埋在地下，你会没有感觉。这个东西呢，也不会破坏生态。然后在应用的话呢，会相当的环保。至少台湾的空气污染呢，可能会因为火力发电的这些烟囱减少呢，我们的空气呼吸起来会更新鲜。
1: 哇，真的是全民的期待哦！那这是在台湾我们研发出来的，未来全球启动的话，那我们整个的碳排放就会大大的降低，因为这是我们现在共同的隐忧。好，今天非常谢谢屏东科技大学达人学院智慧机电学程的主任徐子圭教授的介绍
0: ，谢谢主持人，谢谢听众。
1: 在朋友们认识了这个对于绿能发展相当有帮助的研发——高压空气储能应用复合发电系统之后，最后一个小单元将由佳怡为我们带来观点大突破，帮助听众朋友一同来认识在台湾发展绿能的重要性
0: 。观点大突破。
3: 欢迎来到观点大突破，我是嘉怡。今天很荣幸邀请到国立成功大学航太工程学系荣誉教授张克勤张教授，和大家分享再生能源的重要观点。曾经担任能源中心主任将近十六年的张教授表示，风能和太阳能是台湾前景看好的再生能源，但随着天气变化，风能与太阳能都不稳定。因此，如何将再生能源结合其他电力使用，正是储能系统的重要性
2: 。再生能源来讲，台湾现在目前大家认为最可行的，大概就是风能跟太阳能嘛。再生能源里头呢，也有水利、地热、海洋能、蒸殖能其他的。那么，以这个水利，在国内来讲用了蛮多年了。像地热，在国内已经有做，但是是比较小规模啊。海洋能呢，以台湾的东面力岛的海域。有黑潮通过，所以它的洋流非常强。可是问题是，海洋能的应用，包括不管是洋流或是潮汐，在目前的发展上，还没有说非常可以量化，就是可以到实际用的。但是将来是有可能。国内现在比较适用的，哦，就目前比较开发潜力的就是风能跟太阳能。很不凑巧的呢，它并不是一个稳定的能源来源。以风能来讲，我们的风力，台湾海峡。哦，还有我们东北面，这边的风力就大。可是呢，东北季风来的时候，通常就是大概是十月到隔年的四月。我现在以台湾海峡上呢，澎湖为例，澎湖的观光季节是大概是六月到九月。可是呢，六月到九月这个阶段呢，东北季风呢是很弱的。观光客多的时候，它要电力多的时候呢，风力却不足以产生足够的电力。当它进入到就是理由，不是旺季的时候，到了冬天的时候呢，东北季风大的时候呢，没有很少游客上门的，风力却很大。用风力来发电的话，也是有点靠天吃饭。太阳能来讲呢，要这样做的时候叫做太阳能发电，那就是大家现在知道讲的啊，光电板。那么光电板这个是直接把太阳太阳照过来的能量呢，它直接就把它产生电力。虽然它的效率目前来讲都在。百分之三十以下，但是我给各位一个参考数据，这个已经是非常不错了。因为目前火力发电厂不管是烧煤、烧油、烧天然气的，你的这个转换效率由一级燃料就是化石燃料转换成电力，大概到三十七、三十八 percent 就非常大规模了，大概就这样而已。所以现在的这个光电用太阳光电这个。发电效率到接近逼近到百分之三十，而且它是所谓低温，它它的温度大概就到达五十度 C、六十度摄氏，越低温就越安全，这个是蛮不错的。所以你也可以用电池，啊、哦、来储电。你用电池的话，它因为它是重复用完了之后再充电再来，它重复使用它有一定的寿命。那那它成本蛮高。你比如说以铅蓄电池来讲，大概三年你就必须要更替，哦那个让成本非常高。夏天。太阳光强，也就是说太阳能的热量密度大。冬天的时候低，这是季节性的。那更糟糕的是，白天有阳光的时候插太阳能，太阳一下山就没有了。比如说，我要使用太阳能或风能，用常态性使用的话，就是也就是常态性说，我一年四季都要用。用太阳能的话，我连晚上也要用太阳能，那就你就非得有除能的系统
3: 。除了太阳能与风能的运作及储存方式。张教授分享位于南回归线的澳洲运用再生能源结合观光的案例，并提到能量储存不只是局限在电力，其实水资源对我们来说也是非常重要的资产
2: 。澳洲在南半球，它的纬度跟我们在南半球的纬度跟我们台湾在北半球的纬度差不多。那它在南回归线，我们在北回归线。澳洲呢，它的做法是怎样的？它在这些小岛，小岛里头除了缺电，还有一个。蛮重要的，它切淡水。那你观光客一多的时候，你有饮用水、使用水都要多啊。目前的做法是这样，一般的做法就是说我用海水淡化。那各位知道，海水淡化不管你用什么方式，你都是要耗电。澳洲他们怎么做呢？他们就在那个岛上呢，广安装太阳热能板，利用太阳能板吸下来的热量呢，做一些太阳能所谓蒸馏啊、哦，把海水淡化啊、哦，因为你温度高。你可以把它变成淡水蒸馏水，那这个有什么好处呢？比如说，是旅游淡季的时候，没有很少有光客来的时候呢，电量也不需要那么多，哦，那这个时候呢，它热量要洗澡的热量對，不要那么多，它就利用这额外的热能，太阳热能呢，它来累积产生淡水，使用水。那这使用水呢，也就是说，它把这个太阳能的储能呢，是用产生可饮用的水，淡水。来做储能的动作，但是它不是能量哦。但我们各位我们都同意，水也是一个重要的资产。那我在这个淡季的时候，我利用这些太阳能，诸如太阳能这样，我产生出来的、累积出来的使用水，到旺季的时候再来用，那就我可以减少我全年在旺季的时候我需要用的海水淡化的这个电力。储能的概念不是说一定要以能量的方式储存，像我刚刚讲澳洲这种的。比如说，把利用它淡季的时候，我利用它来产生淡水、使用水
3: 。对于台湾电力储存的现况，张克勤教授提到，台湾离岛可以借鉴澳洲，利用太阳能集热板产生蒸馏水，并将淡水储存下来。除了能够减少台湾离岛柴油发电机的用量以外，利用额外产生出来的能源，经年累月也能创造出很大的效益
2: 。第一个再生能源你，你你要看地区，大家现在目光都是以台湾本岛，因为人口最多，所以最吸引大家注意力。其实我们现在可以做，我刚刚讲说，在小离岛。你能不能利用再生能源，像太阳能或者是风能？因为它当地居民很少，但是我可以利用这些额外，比如说装太阳能板更容易一点，因为风力机太太昂贵了，一装就要非常大规模了。这个有一个尝试。为什么说风力机一定要装得很高？大概到到六十公尺、一百公尺那么高？这是从流体力学来看，你越靠近地表面，地表面风在地面上真正接触到地面的时候，风速是静止不动，是零。所以风速呢？越靠近地表面，它就会下降，所以，但是它离开地表面一段距离之后，它就是所谓的高空的风，它是风力就强，所以风力发电机要效率高的话，一定要够高。那也就是说，一般家庭你不适合自己装风力发电机，你不可能装那么高，那不可能的，因为价格太高了。所以呢，在小离岛来讲，装太阳能板呢是容易，不管装光电板，或是啊太阳能热水集热器，这个都容易。那我刚刚讲说。政府是不是可以从这一些小离岛？因为目前都是用柴油发电，那柴油发电它是烧柴油，它柴油就由本岛去，它就是烧化石燃料。所以你到离岛去，它的电还有你的饮用水、淡水都是由柴油换过来的。喝一口水相当于就喝一口柴油一样。能不能从那边去用太阳能用种集热板，像像澳洲这样的产生蒸馏水？就是没有游客的时候，你也让它运作，然后它把那一些淡水储存下来。等到旺季的时候再拿出来用，虽然效率不高，但是今年累月你储存下来的这个水量呢，是不是就可以减少我们在离岛才有发电机的量？也不需要那么大了。讲节能的话，不要只是局限在说能量，怎么样就用储能、储能。我们也可以把制造淡水这种另外一个重要的水资源呢，这一种当做一个的方式的话，可以做。那就是国内呢可以这样看。那目前来讲呢？国内政府有义务，因为身为一个政府，他对所有的国民都有义务，所以你就住到那种小离岛的话，政府还是要提供你电，提供你使用水。那这一个的话，或许可以参考，我们再把穷人的对象呢放宽一点呢，啊，这样来看。现在我们还有一个蛮重要的议题，政府现在开始在注意，但是还没有很具体做的减碳。你怎么样减少排出二氧化碳？你工厂要热，它还是烧化石燃料啊。工业界要用的热，现在来讲你只能烧化石燃料啊。这个我的看法是，怎么节能、产能、创能，跟你的减碳，就减去二氧化碳排出，应该并在一看的时候，注意力就不能完全只放在发电，在减碳的部分，你我们才能得到一个比较完整的控制方式
3: 。如何将能源的效力发挥到最大的作用，并以各种能源形式进行储存，是刻不容缓需要解决的问题。除此之外，节能、产能、创能。以及减碳也是我们需要重视的能源发展趋势。以上就是今天的观点大突破。我是嘉怡，我们下回空中再会
1: 。为了台湾永续发展，能源转型是我们一定要走的路，而绿能科技就是我们能源转型驱动经济发展的新引擎了。节目的最后呢？我们要预告下个星期要带给大家的主题
2: 。贴身手诊的装置，不管你是要看心率啦、看心音，或者你要看心血管疾病的这个呃糖尿病的这个状况，那它可以随时在监控我们身体的这个健康了。那避免心脏疾病造成猝死的这种憾事啦，哦，也可以提供预防医学的装置啦，监控药物的疗效跟避免病情的恶化。
1: 下一个星期要介绍给各位的是成功大学电机工程学系李顺玉教授所研发的贴心守护神，它有多神呢？我们下周一起来认识。